0: Wenn ich jetzt was Komplexes verkaufe und die Customer Journey ist sechs, sieben, acht Monate lang, dann werden die Kunden oft zu einem absoluten Profi in deiner Branche. Schön, dass du heute dabei bist bei dieser Podcast-Folge im Content-Chaos-Podcast. Heute mal weniger Chaos. Ich habe mir echt acht, neun Sachen hier aufgeschrieben zum Thema. Wie beantwortet man die Frage auf, was ist die richtige Content-Marketing-Strategie? Was gibt es da für Punkte, die man durchgehen sollte, um für ein Unternehmen eine gute Strategie zu entwickeln? Da gibt es nämlich oft immer so ein paar Dinge, die werden echt vernachlässigt. Ja. Und es wird dann oft gesagt: Boah, unser Wettbewerber, der macht YouTube-Videos, das brauchen wir jetzt auch. Das solltest du nicht tun. Und so vorgehen. Du solltest die Punkte beherzigen, die ich jetzt zusammen mit dir durchgehe. Und jetzt geht's los. So, in dieser Podcast-Folge gibt es acht handfeste Tipps, wie du eine Content-Marketing-Strategie finden kannst. Ja, ich stelle mich mal ganz kurz vor an der Stelle hier, ja, das mache ich nämlich so selten. Mein Name ist Malte heute ich habe eine Content- und E-Commerce-Agentur. Also ich verbinde so ein bisschen Content-Marketing und E-Commerce und ich mache seit 15 Jahren im Prinzip Marketing. Ich habe vor 15 Jahren meinen ersten Flyer designt, vor acht Jahren habe ich mein erstes YouTube-Video aufgenommen, inzwischen habe ich über 200 wir sind jetzt gerade 14 Leute in unserer Agentur und ähm, ja, wir wachsen relativ schnell, weil ich glaube, Content-Marketing eine sehr, 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 sehr attraktive Sache für Unternehmen ist, die wirklich nachhaltig gut funktioniert im Internet, weil einfach so viel Vertrauen bei Kunden aufgebaut wird. Ja, genauso war es auch bei mir mit YouTube. Mein erstes Video, ich glaube, es hat über 200.000 Klicks. Das ist so ein T-Jungle-Video. Da haben Leute Vertrauen zu mir aufgebaut, haben dann einen Hoster gekauft und ich habe durch Affiliate, also durch Beteiligung, Geld verdient. So. Dann habe ich ganz viele Anfragen bekommen für Websites. Das war so ein Nebenprodukt. Da habe ich auf einmal angefangen, Websites zu bauen, habe eine Website für 3.000, 4.000 Euro verkauft und so eine Website. Ich weiß noch, als ich Freelancer war, da habe ich für eine Website 4, 5 Tage gebraucht. Eine Agentur braucht für sowas drei Monate. Freelancer haben manchmal Vorteile. Ich weiß. Naja. Auf jeden Fall, das hat sich schon gelohnt und ich bin so froh, dass wir content boss im Unternehmen haben. Und ähm, ja, jetzt bin ich hier und kann dir hoffentlich, ich bin da selber auch mal so ein bisschen, äh, manchmal so ein bisschen eingeschüchtert, weil ich einfach auch so viele Sachen gemacht habe, aber ich glaube, ich habe so einen guten Rundumblick, aber trotzdem denke ich manchmal, boah, die Content-Marketing-Strategie, wow, ah, schwierig, ganz schwierig, aber gar nicht so schwierig. Und deswegen fange ich jetzt mal an mit Tipp Tip 1, wenn du ein Unternehmen bist, und du willst Content machen, ich weiß nicht, das ist immer so unoffensichtlich, aber such dir mal deine Lieblingsprodukte raus. Ich habe auch bei einem Unternehmen, für das ich für, für das unsere Agentur arbeitet, da weiß ich es noch wie, das wird mir für immer im Gedächtnis bleiben, weil am Tag eins, als wir angefangen haben, die zu betreuen im Content-Marketing und Google Ads und so, habe ich gesagt, welche sind eure wichtigsten Produkte? Und die sagen, alle unsere Produkte sind wichtig. Ja, und dann komme ich nach einer Woche und sage, sag mal, welche Produkte sind denn von euren 2000 jetzt am wichtigsten? Und dann kam wieder, alle Produkte sind wichtig. Und irgendwann dann, nach einem halben Jahr, als sich so die Geschäftsbeziehung immer weiter vertieft hat, da kam dann irgendwann raus, dass es wichtigere Produkte gab als die anderen. <lacht> und das ist witzig, weil oft sperrt man sich davon, und sagt immer, alle Kinder sind gleich. Aber das ist bei Produkten nicht so. Nicht alle Produkte sind gleich. Manche haben eine höhere Marge, manche haben eine kleinere Marge, manche sind umweltfreundlicher, manche sind nicht so umweltfreundlich. So ist das einfach. Und deswegen im Content-Marketing solltest du dich als erstes fragen, was verkaufe ich mit meinem moralischen Gewissen, also mit ja mit mit meinem Gewissen, was verkaufe ich da am liebsten und womit verdiene ich für mich, wo bin ich am selbstgerechtesten und verdiene damit auch noch am meisten Geld? Also so, wo habe ich den höchsten Nutzen? Dann kannst du dir im Grunde genommen so ein paar Punkte vergeben an alle deine Produkte, so für Umwelt, für Marge, für all so diese Aspekte, Je nachdem, was deinem Unternehmen und vor allen Dingen deinem Kunden wichtig ist, vergibst du Punkte, dann sagst du, hey, das ist echt am wichtigsten. Und dann fängst du mit den Produkten erstmal an, darüber ein YouTube-Video zu machen. Und mein Tipp, das ist jetzt eigentlich Tipp 2, dann kommen wir wahrscheinlich auf neun tipp Tipps, ist, fang mit einer Kategorie an. Mach nicht irgendwie über jedes einzelne Produkt ein Video, sondern vergleich zum Beispiel, wenn du jetzt ein SUP-Verkäufer bist, ne, also so, kommt er gerade aus dem Boden hier, diese stand up paddleboards meine ich, diese Surfboards, mit denen man über den See paddelt, mit so einem Paddel in der Hand. Wenn du sowas verkaufst zum Beispiel, ja, dann dann such dir lieber Zielgruppen raus, als wenn du über jedes einzelne Board zum Beispiel was machst, dann mach lieber mal sowas wie, du bist eine Familie und brauchst ein Board. Ne, sowas so. Ne? Und dann vergleichst du gleich drei Boards auf einmal und dann gibst du kurz Eckdaten in einem Video zu jedem der verschiedenen Features und dann kannst du auch nämlich mal später dann drunter schreiben, ja, und es gibt ein Update, es gibt jetzt noch das und das Board, das passt auch zu diesem Video. Das ist mega geil, weil dann hast du nicht so ein Board, stellst das vor und das ist wieder in einem halben Jahr nicht mehr aktuell, weil dann hast du ein Board mit carbon Fasern drin rausgebracht oder irgendwie sowas, ne? Okay, Punkt Nummer zwei. Analysiere, wie bei der Dienstleistung oder bei den Produkten, die du verkaufst, die Customer Journey aussieht. Wie sieht es überhaupt aus? Beim SUP zum Beispiel, so ein standard up -Board. Jeder gibt doch bei YouTube ein stand up -Board, Bluefin, Standard up -Board, Aquamarina. Wie sieht's bei B2B aus? Gibt es da vielleicht auch jemand bei YouTube ein? Da muss man ja mal ganz genau gucken. Da muss man gut gucken. Oder wird es bei YouTube eingegeben? Oder bei Google, meine ich, und dann kommt ein YouTube-Video oben. Das kann ja auch sein. Dann sagt der Kunde zwar, so, boah, das wird bei YouTube nicht eingegeben, aber vielleicht kommt YouTube, Google auf die schlaue Idee. Also, YouTube ist ja Google. Ein YouTube-Video dann doch, wenn du es nach oben pushst, dann doch auf der ersten Seite zu bringen, wenn du genug Klicks zum Beispiel darauf kaufst und es genug Views hat, dann rankst du vielleicht mit einem Video sogar in der Google-Suche, obwohl das vorher noch nie der Fall war und das sogar als B2B-Anbieter. Das kann funktionieren, das habe ich erlebt. Ja, schau dir also an, was machen die Kunden? Wo informieren die sich? Wann kaufen die nach welcher Zeit? Wie lange dauert das? Weil wenn ich jetzt was Komplexes verkaufe und die Customer Journey ist, sechs, sieben, acht Monate lang, dann werden die Kunden oft zu einem absoluten Profi in deiner Branche. Die werden auch zu einem Profi. Die informieren sich bei deinen Wettbewerbern. Du kannst nicht die Augen davor verschließen, dass sie das tun. Sie sind also bei deinen Wettbewerbern. Wenn die also vom Charakter her, vom, vom Wesen, vom Mensch, von den Mitarbeitern her besseres Bild abgeben. Deswegen hört ihr unbedingt die Folge an hier vom Employee Branding und Vertrauensaufbau über Podcasts, ja? Oder die haben Videos und bekommen dadurch Vertrauen, wie zum Beispiel ich immer Fahrradvideos online gucke und ich sehe Fahrrad XXL oder irgendwie Bike 24 haben YouTube-Kanal und ich lerne da jemanden kennen, der mir immer wieder neue Fahrräder, sage ich mal, zeigt. Dann wird der Preis, der geht dann immer weiter in den Hintergrund und meine Customer Journey ist nicht mehr so preisorientiert, sondern ich Gewinne Vertrauen, also je komplexer das Produkt, kann ein Fahrrad sein, kann auch ein stand up paddleboard sein und so weiter, desto mehr wird der Kunde selber zu einem Profi, orientiert sich nach Content in deiner Branche oder sucht nach Content und baut, ohne dass es überhaupt will, Vertrauen auf, klar will er Vertrauen haben, er will ja ein Produkt vertrauen, er will ja vertrauen, er will ja, dass es einen guten Anbieter gibt mit mit fünf Sternen, das will ja der Kunde, ist ja nicht so, dass der Kunde das nicht will, der hofft da sogar nach. Also wenn er fünf Sterne sieht, dann betet der, dass das nicht gefakt ist. <lacht> okay. Punkt 3, ne? Also, Punkt zwei war, an, an der Customer Journey sich die mal wirklich aufmalen, überlegen, wie lange es die, wo sucht der Kunde überhaupt. Und dann gucken, was ist überhaupt für dein Business perfekt? Wo kann er sich richtig, richtig, gut informieren? Weil vielleicht sind Videos gar nicht das Perfekte, sondern Blogbeiträge, Listen von Vergleichen. Vielleicht hast du so viele Produkte und der Kunde sieht vor vor Bäumen den Wald gar nicht mehr, ne? Vielleicht hast du so viele Produkte, wenn das so viel sind, kannst du nicht zu jedem Produkt ein Video machen. Dann brauchst du Blogbeiträge, wo die verglichen werden. So wie bei Amazon, diese Vergleichslisten. Und die sind mega geil. Warum haben das kamera nicht? Ich muss immer bei Amazon gucken. Immer da muss ich gucken, so gehe ich auf ein Objektiv und dann gucke ich, was haben ähnliche Objektive auch von Sony, haben die Stabilisator oder haben die nicht. Ja, ist so blöd so Welche Fragen haben meine Kunden kurz vorm Kauf? Das ist mega geil, weil die Customer Journey kann noch so lang sein, wenn derjenige dann doch nochmal dein Produkt findet, wenn er die Frage kurz vorm Kauf bei Google eingibt, dann landet er doch nochmal ganz kurz bei dir. Ganz wichtig. Dann ist auch wichtig, welche Fragen haben die Kunden nach dem Kauf? Einfach danach. Weil dann finden sie, das ist oft bei mir so, ne? ich kaufe irgendwas, lasse ein SUP sein und dann geht die Pumpe kaputt. Und dann google ich ähm, Ersatzteilpumpe SUP weil die hat ein Loch. Und dann bist du der SOP, also der stand up anbieter der die Pumpe hat, die keine Löcher bekommt. Dann kaufe ich bei dir die Pumpe und mein SU nächstes SOP wird auch bei dir gekauft. Das ist also wichtig für eine nachhaltige Unternehmen. Das ist jetzt so eine Wachstumssache, ne? weil wer denkt schon an nach dem Kauf? Das kann sich ein kleiner Anbieter nicht erlauben. Aber das war jetzt mein Tipp für wirklich große Unternehmen, die Content-Marketing machen. Welche Fragen haben Kunden nach dem Kauf? Ja, und dann, welche Formate lassen sich in deinem Unternehmen um, umsetzen? Du kannst nur eine geile Instagram-Story machen, wenn du jemanden bei dir im Unternehmen hast. Zum Beispiel, neulich hat mir ein Unternehmer erzählt, dass er auf einmal festgestellt hat, dass in seiner Packstraße eine instagram Instagramerin arbeitet, die 50.000 Follower hat. Aber damit er eigentlich gar kein Geld verdienen will, jemand das nur, weil ihr das Spaß macht. Das fand ich auch richtig geil. Nee, aber finde solche Menschen bei dir im Unternehmen oder Kollegen, die wirklich Bock drauf haben auf irgendein bestimmtes Content-Marketing-Format und dann... Fangen an damit. Content-Marketing ist leider etwas agiler. Das heißt, wenn wenn du hier Strategie eingegeben hast und damit diese Folge findest, Content-Marketing-Strategie, dann wirst du merken, dass Content eine Content-Marketing-Strategie, da explodiert einem der Kopf, ne noch, noch viel loser ist. Eine Content-Marketing-Strategie ist noch viel loser als irgendwie so eine Google-Ads-Strategie, die sich schon jeden Tag leider ändert. Content-Marketing-Strategie kann sich auch zweimal am Tag ändern. So. Wie sieht die richtige Strategie äh, Struktur für die Unterne Informationsverarbeitung aus? Das habe ich damit gemeint? Das habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Das ist bei der nächste Sache. Äh, wie sieht die richtige Struktur aus? Ja, genau so ist es. Also ich weiß es jetzt wieder. Es ist oft so, dass Kunden zu uns kommen und sagen, wie lang ist denn so eine Podcast-Folge bei euch? Und dann frage ich immer, ja, wie ist denn das Thema? <lacht> Oder was will denn der Kunde hören über dieses Thema? Wenn du was Spannendes zu erzählen hast, dann kann es auch ruhig drei Stunden gehen. Na, also Struktur bedeutet, womit fange ich an? Da habe ich einen wichtigen Tipp für dich. Bei einem YouTube-Video über ein Produkt sollte als erstes, in, ersten, in der ersten Minute, da habe ich mal so ein richtig geiles Video geguckt, da kannst du schon mal ganz kompakt für alle, die ungeduldig sind, können in der ersten Minute jeweils zehn Sekunden alle USP des Produktes zusammengefasst werden. Spaß zu den Leuten wirklich Zeit, weil vielleicht kann dein Produkt gar nicht das, was... Die Leute, ähm, ja, was die Leute gucken, dann geben die Leute, äh, was die Leute haben wollen, dann gucken sie das ganze Video nicht, geben den Leuten äh, deinem Video nicht gleich ein Dislike, ne? nee aber jetzt mal ganz im Ernst, also dann sehen sie das und sehen dann hoffentlich, boah, das kann die Sachen, also wird das Video noch spannender für mich und die Absprungrate ist dann nicht mehr so hoch. Also du musst ein Video versuchen so aufzuarbeiten und so ist es auch bei den Blogartikeln und so weiter, dass es von, spannend von Anfang an ist, das es immer konträr zu der Struktur bei uns die wir gelernt haben in der Schule, dass man mit dem besten Punkt aufhört, weil das so besonders poetisch ist. Nee. Also Struktur ist relativ wichtig. Wie möchte der Kunde Informationen über dein Produkt verarbeiten? Der möchte natürlich so viel wie möglich am Anfang wissen, hakt dann ab, ja, das Produkt ist gut für mich, und dann möchte er ganz detailliert wissen. Also, ne, dann, dann geht's richtig los, das Video. Also, du musst schauen, wie ist die richtige Struktur? Ist das Video kurz, lang? Wie ist es aufbearbeitet? Soll es inter ein Interview sein? Reicht vielleicht sogar schon Mitschnitt von einem Gespräch vom strategie über das Produkt und so weiter und so fort. Also, wie ist die Informationsverarbeitung beim Kunden, was möchte der haben und was würde der sich auch anhören oder angucken? Und ich kann dir nur von Anfang an sagen, was es nicht gibt, da kann man nicht drüber urteilen, ob sich das jemand anhören würde oder angucken würde. Na, also, was man noch nie ausprobiert hat so im Markt, da kann man es vorher nicht sagen, man muss da ganz viel ausprobieren einfach. So zum Beispiel ein Mitschnitt vom Meeting von einem großen Unternehmen. Total geil, Alter. Wer will sich das nicht anhören? Okay. Ja, aber im Prinzip stellst du bei dem Tipp hier die Informationsverarbeitung. Wie und in welcher Reihenfolge und in welcher Geschwindigkeit werden Informationen über deine Produkte und Dienstleistungen verarbeitet? Ja. Wie konsumiert der Kunde den Content in seiner Customer Journey? Das ist ein ähnlicher Punkt. Ne? Ähm, der Kunde möchte entweder was hören, möchte was schauen, äh, möchte Vergleiche haben, also, ab, unabhängig jetzt mal davon so, wie verarbeitet er die Information, sondern mehr so in Richtung, ähm, was genau möchte er gucken und, ähm, ja, ist es, ist es besser, wenn er ein Video bekommt, weil er möchte keinen Podcast darüber hören oder irgendwie so. Oder er möchte kein Video gucken. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass die ganzen Manager, die hören sich lieber einen Podcast an, weil die haben gar keine Zeit, bei YouTube-Videos zu gucken. Das heißt, wir können eigentlich mehr Podcasts machen und damit unsere Traumkunden gewinnen. YouTube ist mehr so ein Ding, dass wir versuchen, noch mehr Reichweite zu generieren und auch sehr viel ausprobieren für unsere Kunden. Aber ähm, ich muss echt sagen, Podcast hat bei uns ganz viel geändert. Ja, und dann kann man natürlich nachschauen, das ist der letzte Tipp, um die richtige Strategie anzugehen. Wenn man dann den Kunden in den Mittelpunkt gestellt hat und so weiter und die Customer Journey und wie, wie konsumiert das, wie sieht die Informationsverarbeitung aus und so weiter. Jetzt kommt der letzte Punkt. Was wird oft gesucht? Da gibt es den Google Keyword Planer, wenn man sich für Google Ads anmeldet, dann kann man den kostenlos benutzen oder wir benutzen als Agentur, das ist mein Tipp für Agenturen, dass man sich bei Keywordtool.io anmeldet. Aber ich denke, gerade wenn du eine Agentur bist, dann kannst du hier eigentlich jetzt schon ausschalten. Klar, weil das macht eigentlich jede Agentur so eine Keyword-Analyse. Aber für alle von euch, die neu im Content-Marketing sind, du kannst rausfinden, was wird oft bei Google gesucht. Und bevor ich so eine Folge hier mache, zum Beispiel diese Folge hier, die mache ich eigentlich nur, weil ich bei Google eingegeben habe, Content-Marketing- Strategie. Da habe ich gesehen, boah, wird das oft gesucht. Malte, mal, machst du mal eine Folge zu, redest mal über eine Content-Marketing-Strategie und dann tust du in die Beschreibung das Wort Content-Marketing-Strategie ein paar Mal rein und dann kann ein Manager, der eine Content-Marketing-Strategie haben möchte, sich alle diese Punkte von mir, die ich mir immer aufschreibe, bevor wir Unternehmen beraten, kannst du dir die selber aufschreiben und dir selber die schon mal, sag ich mal, beantworten und dann kannst du zu uns kommen oder zu irgendeiner anderen Agentur gehen und sagen, hey, hier … Ich möchte mit euch Content-Marketing machen und ich habe auch mal das Folge gehört, dass man nicht 100 Videos kaufen geht. Klar, dass es nicht geht, dass man nicht 100 Videos einfach auf einmal kaufen kann und so. Ähm, ja, weil es ist das Schönste, wenn du als Kunde auch wirklich so viel über Content-Marketing weißt, wie es geht. Ja, und als Agentur, wenn du hier als Agentur zuhörst, dann solltest du natürlich auch ein bisschen was darüber wissen. Ich freue mich also, wenn du regelmäßig einschaltest. Ich freue mich übrigens auch, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt. Ja, oder wenn du uns mal eine Nachricht schreibst, du kannst uns gerne ein Feedback geben an kursewebsitepiloten.de. Das ist so die richtige Adresse, wo du auch mal so inhaltliche, redaktionelle Anfragen reinschicken kannst. Ja, also nicht dieberater.de, das ist ja meine Agentur, sondern kursewebsite zusammengeschrieben, Piloten, Websitepiloten.de. Da kannst du mal hinschreiben. Bis dann, dein Malte.